0: 哈喽，大家好，这里是木
1: 九昭坛。我是凯文，我是 r o k i 我是菩提。呃，木九昭坛上次用一整集的时间聊一部剧是吧？是在很久以前的聊聊那个《营业角落》。今天作为一个呼应，对吧？我们今天聊一下这个由原班人马打造，然后也是由新爽导演指导的这么一部呃全方位可能都有一些更成熟、更进步的一些地方的、就是、这么一部神作，就是《漫长的季节》。
0: 哎，对，这个剧我觉得可以算是现象级的一个存在了，在在近几年，我觉得近几年除了就《隐秘角落那》那那一波过去之后，国产剧有点不太行，就有点就是质量普普遍不太行，所以突然出来一个这个《漫长的季节》，大家都觉得哎，终于有一个就是就是精品制作了，所以我们也非常激动，对，所以看完之后也非常震撼嘛，所以。就要单独来聊一期，感觉我们像这个新爽的这个粉丝<笑>独家播客<笑>
2: 。对，你要说他跟之前的那个隐秘角落比，我觉得是更优胜是吧？因为他就加入了一个大佬，真是 O G 级别的人物啊，就是范伟是吧？哦，对对对，对吧、啊？就得说范范伟真的是撑起了半个剧，那感觉确实这个剧评分超级高啊，嗯、据说是几年好久没有豆瓣九点五了是吧？就是。刚播的时候九点零，后来那个第十二集播完，瞬间到九点六。嗯，因为第、嗯、因为第十二集就是最后一集里面埋了很多很多，就解了很多很多伏笔嘛，等于说就交代了一下，所以那个拍的特别好，然后瞬间窜上去。好久没有九点六了，是吧？还几万个人打分。嗯
0: ，对，如果这个评分能保持的话，他的他的地位就像什么《请回答1九8八》这种这种神剧一样
1: 。对，豆瓣九点五。对。然后我觉得他他可能有点，就比起说是个悬疑剧，就但如果你抱着一种，呃，我想要一个大反转，然后我想要猜不到那个凶手是谁的话，那其实可能这个剧可能就会让你失望，因为它可能是一个包着悬疑剧外壳的一个一种时代时代剧吧，就有点像悲剧、嗯。你有点像，你们看过那个《活着》？哎啊，对，我看
0: 过的，就是从从头惨到尾，对吧？大概就对
1: ，就通过一些小人物的惨来反映出那个整个时代小人物的无奈和整个社会的惨嘛，嗯，差不多那个意思。嗯，对，对,、
0: 嗯对我，我同意这个剧是一个披着喜剧外，呃，不对，披着悬疑外衣的悲剧。嗯嗯、然后我想跟他就是说，跟他呼应之前的一个剧就是《马大帅》，嗯、对对这个剧是、嗯、这个剧是二零零三年二二零四年嘛，他是。嗯他是披着喜剧外衣的悲剧，他也是悲剧，而且也是范伟演的嘛，所以而这个剧有很多就是忽悠马大帅的地方，我后面会
1: 讲，比如说彪子
2: ，还有那个男团是吧？维维多利亚，范伟维多
0: 利亚,多利亚,、嗯、多利亚国际娱乐广场，对、嗯，总经理，还有那个保镖、嗯
1: 那个，范德彪先生，
2: 对，你说到剧场，还有门前那个小门童。就那个矮矮矮的小门童
0: ，对对，对，那个、感觉没啥变化是,是吧
2: ？因为他很老了，<笑>老,老了确实老了。你你
0: 看他那个脸，就是很多皱纹都出来了，他他他确实老了。嗯<笑>但是，就是他，他其实有很多就是更深层意义的呼应。比如说，范德彪他，他他最后马大帅第三季的时候，他最后是开了彪哥解梦那个馆嘛，嗯、弗洛伊德帮人做心理咨询。嗯、对对古有奥地利国弗,弗洛伊德，弗洛伊德，今有辽北地
1: 区范范德一彪。范德一彪，伊彪伊彪<笑>横批志同道合。这凯文一听就一开口就是老标学家了，是吧？对对对，我是我是看我
0: 看马大帅看看挺多的之前
1: ，然
0: 后范德彪之前就喜欢读弗洛伊德的这个梦的解析，嗯嗯，包括他最后就是，其实他最后的结局就是自杀了，但是当因为当时也可能是为了过审之类的，然后后来让他他没有没有死从。然后就给他来了一个就是又活下去的一个一个圆满结局，但是但是大家都觉得。其实，如果他当小说写的话，他他他最后是相当于自杀了。自杀之前，他说了一句话，就是二十年后，就是我这场梦应该醒了。嗯、然后二十年后，一个崭新的彪哥将重新屹立在辽北大地上、就是。你要想这个时间，他当时是零零三零四年拍的这个剧、嗯，然后我们差不多二三年，就差不多二十年后，真的有一个崭新的彪哥。所以这个是一个
1: ，<笑>这个说明辛爽导演他也是一个彪学家是吧？对他肯定，他肯定是一个彪学家。<笑>嗯，完完美环就是创造了另外一个标子、嗯，是不同风格，但是又有一些呼应的地方对对对。而且他也是说这个这场梦该醒了吧？我记得。嗯、对,对对对，嗯、
0: 他对他也是，他他相当于重新又进入了一场梦、嗯，所以我觉得还
1: 是可以的。这个“以后标”这个词就，嗯、本来是狂飙，现<笑>
2: 在是。我不知道马大帅结尾有没有跟就这部剧的结尾比较相相呼应的一个点，就是说他。有种像做梦，但不是不愿意从梦里醒来的感觉，是吧？我们都知道结局，他其实已经已经挂了，但是他其实描，嗯，就是埋了一笔，就是说，就是说，在那个玉米地里面真正走出来那个人、嗯，他自己跟真正倒下去的那个，对吧？其实是他会倒下去、嗯，但是仿佛他走出来这种，像梦与现实的这种这种交错感，不知道马大帅有没有没有？因为当时我也我也没有看很多
1: 哦，我们已经开始剧透了，是吗？<笑><音>不过我们这种聊对聊剧的节目，一般来说都是大家都是听完以后就看完以后才会来听，所以剧透是难免
0: 的，而且热度已经完全过去
1: 了。哎，但、啊、
2: 但其实很多地方其实没有答案的，<笑>就是靠就是观众自己去揣摩，对吧？我们其实也没有，只是提供我们的看法。可能导演是另外一个意思、嗯，
1: 呢。我记得当年《隐秘的角落》也有就是开放式结局嘛，什么颜良到底死没死、嗯、对对对，这
0: 里面也有，这里面有那个那个药房的那个小妹叫什么？嗯
1: 、他不是最后被、就是、被电晕，最后结局也不知道怎么样。嗯、对，当然那个可能争议最多还是王响到底就就范伟老师那个主角到底是死了还是还是怎怎么地了、啊，对，嗯
3: 对，但我、嗯、但我觉得已经不重要了。要这
1: 个是就是他他已经交代的很清楚了，是到到哪一步就无所谓了。遗憾已经已经结束了。然后所以结尾的时候对对对，他就是感觉像梦境一样，跟年轻的时候自己说别回头嘛。然后片尾曲又放了一首、嗯《再回首》嗯这，这个
2: 完美的呼应啊！搞完那几首歌
1: ，那几天一直在我脑海里面就是循环播放。哈哈哈
2: 。对对对对<笑>原来如此是吧？难难怪跟我们唱歌的时候点了一首。再回首是吧？<笑>也呼应了<笑>。<笑>
1: 可以、嗯。那我们稍微，其实稍微简单介绍一下剧情吧。嗯、然后我觉得我们还是以人物作为、嗯、每个人物作为出发点去深入的探讨。嗯，对对对，可以、嗯、可以
2: 。
0: 反正反正大概剧情，我觉得就过一遍嘛。就是王响的儿子王阳，对吧？嗯。没、呃、考上大学，他干嘛？他去大学门口蹲着看美女，然后。<笑>看到了一个美女
1: ，啊、搭了个话啊,啊，这就是一切一切悲剧的开始了。说明什么？说明我们要好好考大学，还是说明你不要搭讪、就是？说明应该好好考大学哦、啊。还是我们节目还是比较正是他他是被搭讪对吧？自己声
2: 明一点，他不是主动去搭讪，嗯，就是那个说明那个女生是找、就是、要自己主动一
1: 点，不要等着别人搭讪。<笑>或者
0: 或者可以说明，如果有一个美女主动跟你搭讪，嗯、那你应该,你应该照照镜子，看看你<笑>
1: 你配不配？如果你长得跟王阳，王阳怎么说呢？就他那个发型，我们可能看不惯，但是他九十年代特可能特别风靡，对对，也也算还
0: 可以、嗯，但是还是要提高警惕，对吧？
2: 对对,对，有气质，对吧？因为他是想做诗人的人，我不考大学，我老子要去当诗人。嗯，完了，那个那个女生，她也想。弹钢琴，做钢琴家，哎，我觉得这个很很般配，对 c p 感爆满，对对就毫无违和感，嗯
0: 、呃，对对，嗯，那个时候又又正值这个下岗潮，东北下岗潮，然后王响呢就每天为这个自己的工作奔波，然后不知道自己有没有在下岗名单里，然后之后，然后又发生了一起碎尸案，在同时，是吧？他是他是三线三线叙事，对吧？嗯嗯，就是在九九八九九年，他是有他有两条线，还有一条线是零是06 16、哦16哦哦、16零六年一六年哦哦对对对，一六年零六年狂飙，嗯，零
1: 六哎，其实其实他也有点像，嗯、就是他跟狂飙进场都是以现代进场，然后时间再慢慢拍回拍回去。哎对，嗯，
2: 对
0: 他
1: 相当于是以回忆的这种这种方式把镜头拉回去，嗯、去
0: 拍拍一下当年的事情。对对，然后这个叫什么手法？是就是说
2: ，先拍 16， 再拍 9798， 再又回到 16， 就这个叫什么穿插？穿插对，穿插倒叙对，很高明啊，我很喜欢这个方法、嗯、手法
1: 。嗯，你这么说，我其实觉得他，我一直觉得他有点像那个诺兰的一部电影作品，叫《记忆碎片》，片哦、就是把哦，他、嗯、也是按就按照时间顺序，我们先拍完，然后在剪辑的时候，对吧？再通过这种高明的导演的手法，嗯、呃，比如说他转场的时候，他会，呃，因为一开始，呃剧情一开始的时候是现代了嘛，然后，呃，华林对吧？这个一个虚构的，呃，曾经的，呃，呃，比如说东北这个，呃，呃工业很发达的城市，但现在已经没落。然后曾经的这个火车司机呢，嗯、现在也就王响，现在开出租车。然、呃、后他跟彪子两个人嘛，就还是跟《马大车里面一样是。是这个连金关系嘛，就那个彪子叫他姐夫，但只不过这次呢，这个呃范伟从彪子升级为姐夫了，然后秦浩就演了彪子，啊，然后一开始就好巧不巧，他们的他们彪子呢愣头愣脑被人忽悠买了一辆出租车，对吧？然后这个出租车呢，好巧不巧又被人套牌了，那套他牌那个人呢，呃，在前几天在录像的监控下撞了一个人，但是没撞死。对吧？然后呢，警察呢就想去抓他，但是因为套牌，所以就就结果扣了这个彪子的车。然后又更巧的是呢，被撞的那个人，没死的那个人，后面来到彪子所在那个药店去买药，然后彪子就发一张照片给王想，啊、呃，说这个人是不是当年那个人？然后这时候我们观众其实还不知道是什么嘛。然后呃，王想就说：“哎，他化成灰我也认识他。”然后这时候呢，王想自己是有一个儿子，但他显然是六七十岁，但他儿子才刚考上大学，能十八十八九岁，而且他也没有老伴儿，可能这个设定就蛮奇怪的。然后这时候转场就会发，就会通过一个圆形的镜头，对吧？他跟他跨时空的儿子又又坐在同一张桌子上吃饭，然后这时候我们才发现，他其实是自己曾经也有个儿子，但是已经死了，然后就抛出了这个、嗯、呃一九九八年的那两条线。啊、呃，然后那两条线呢，就是像记忆碎片一样，是，呃，分别剪开然后揉在一起的。然后我觉得它高明的地方就在于，呃，你要分辨2010年、2016年和1998年的线，那是很容易的嘛，因为演员都老了很多，然后环境也不一样。但是， 1998年里头还有两条线，这个我就特别特别考验这个导演的功力以及呃导演员的表演嘛。其实就是说你在看的时候。对会很轻易的辨认这个东西是发生在碎尸案碎就是第一条线，第一条线就是碎尸案之前，第二条线碎尸案之后，就是你可以很清楚的确认是哪一条嘛。我觉得这就是一种导演功力的一种体现吧。我
0: 觉得当时就是我看的时候，我觉得我注意到最明显的，呃，这演员的功力就是王阳演的挺好的。他在碎尸案之前的他是神态很轻松。觉得其实就是就是没什么大事，他可能会不开心，但他感觉脸上没什么大事，没有事再挂在脸上。但是碎扇之后，他明显就觉得心里是有心事，然后这个脸色特别特别沉重，不管是干嘛。嗯、对,对，所以我觉得对当时他他这个演的还是挺好
1: 的。然后就是家里的气氛也跟着他一起嘛，就是家里的气氛是是平时这种小打小闹的吵架的，还是后面那种出大
2: 事那种感觉，也是蛮清晰的，嗯、我觉得。对。他一开始给我的感觉就是导演故意让气氛轻松，就是显得他们对话就是怎么说呢，就是，呃，很随和，对吧？没有任何的，好像没有任何心事。嗯。但是后面一反转，等于说一穿插到倒叙的时候呢，就瞬间等于说那个碎尸案一发生，是吧？大家心里一层一层的关系叠进，然后就感觉每个人人心都是复杂的。我觉得前后对比就非常的。怎么说？一开始我我还我还觉得有点唐突，对吧对？后来我一想，可能是他经历太多，以至于他已经在一六年已经看淡一切，是吧？能接受，就是说我在我领养的儿子身上看到了王阳的身影，所以说我愿意跟他好好的过一辈子。包括那个那个谁的老婆叫什么？呃，就是给他送花那个，对吧？我现在记不起名字，但是他回来还帮帮他打包打包行李，因为他不是考上中央艺术学院了嘛，就帮王阳去打包行李、哦。那这个举动。嗯对，这很后面对吧？但是我觉得这是一个刻刻意去刻画一个，就是大家都坦然了，就是已经接纳一切了，是吧？我就这个命运，面对命运，我已经我已经没法改变什么了，所以说我欣然接受，这种这种关系。但是其实我回看的时候，我其实觉得他们在九七年的时候哈，特别是九七年十一月，呃，十一月十七号哦，还是九八年十一月十七号，就是所有事情发生那一天。啊，对吧？就是发出大事那天，三条故事线同时叙述的那一天，每个人的心情都是非常复杂的。那个时候只是他们刚刚接受这个，开始接受这个案件对他们冲击吧，这是我个人的哦，感觉比较强烈的一点。它
1: 、哦、是一个秋天发生的事情
2: 。对，那个十七号跟十八号那天发生很多事情嘛。嗯、其实说白了，它三条线讲的就是说，首先撞那个出租车撞撞那个人的是那个人是谁，对吧？第二，他看到的背影是谁？嗯然后第三，杀死王杨王阳的人是谁？等于说这三个人其实可能是同一个人啊。我先不说答案，那可能是同一个人。但是导演就是，他就让你怎么说呢？分分分开拍，对吧？分个三条线叙述完了，再合在一块然后你就能对上。哦，原来一跟二是连在一起的，二跟三可能不连在一起，就是这种关系。我觉得特别的强烈。啊、嗯，对对对，嗯、确实，
0: 嗯，确实，都说这艺术来源于生活，高于生活嘛，对吧？它来源于生活的点，就相当于这种这在当时东北这种情况下，就是大家都过得很惨，很多人就是想不开，想寻死。我我我，就我想说，这个王响他在这个剧里有两次在外面就是躺下，第一次是躺铁轨上，嗯、不想活了。嗯。第二次是就是在最后一集，他躺他躺在这个桥上，桥上嘛，对。嗯。这两次其实就是按照，如果不是艺术的话，如果是生活的话，他肯定死了。哦，就是他，因为他是艺术，嗯、所以他他得活，嗯
2: 。但你没发现这两次都是他儿子救他的命吗？就是那个领养儿救他的命吗？对,对,对。第一次是哭声救了他，嗯、第二次是他心梗给他发现他给他送医院去了。嗯、对对对，所以
0: 所以我觉得其实也挺就是也挺反映这个反映当时的这个情况。我觉得就是当时的这个这大环境肯定是比。比剧里拍的惨，但是导演用这种手法来告诉你，我拍的是艺术，对吧？真正的生活应该是要比这个更惨，所以我觉得
1: 确实，嗯
2: 嗯，<笑>所以第三次就死了是吧没？事不过三，没有救过来
1: 。第三次艺,三艺术也,也无所谓
2: ，也是无所谓，对、嗯，无所谓，
1: 对，就他了学了却了心愿嘛，因为一开始其实。一开始我觉得观众跟他们应该能有一个呃心灵上的共鸣嘛，就是我到底这个我到底我儿子杀人没杀人？因为他看到呃尸体现场，他看到那个碎尸碎尸的尸块的时候，他那种表情嘛，就是代表他一定参与了。呃，但是他是不是杀人犯呢？然后或者他最后又去了哪？就是我觉得这是王想特别纠结，然后以至于十八年走不出来一个点，因为儿子死了就是死了，但是。他死前，他想知道儿子是一个什么样的人嘛？这对于王想这种，呃，心心地比较正直的人来说，这点可能也很重要，跟他跟他儿子生命一样重要。嗯，对，对对对
3: ，对
1: ，对，王想就是那种，嗯，他就是那种
0: ，就是从小就在这个厂里长大，他爸就是在厂里的，对吧？然后他又是在厂里的，从小就相当于是很很就是很守规矩。看不惯这种不守规矩的人的存在，秦三儿，然后他是那，嗯、对他、嗯，我就想，他如果是小,小时候在我们班的话，他应该是什么纪纪,纪律委员，对对对，又黑纪委，我最讨厌纪委，<笑>就是一本，对，就这种一本一本正经、嗯，然后大家上自习课那个说两句话，他就一拍桌子说安静，这种会会有一点，会有一点，嗯，对,对嗯，他他应该他应该就是这种人，但是在当时那个时代，可能。可能那个八十年代的时候还是还是可以，七八十年代他这种人是很吃香的嘛，就是他各方面都可以做得很好。但是九十年代在一个变革的年代中，他这种人反而是被时代所抛弃的。嗯
3: ，
0: 所以就是悲剧发生在他的身上，也是，就是，嗯，就是就是说你这种
2: 他，他这种性格不适合在下岗潮时代生存，对吧？因为你就不会，比较圆圆圆滑一点。嗯嗯。
0: 对，在在下岗潮，就是适合在下岗潮生存的人，脑脑子应该是比较比较灵活的。就是对于他来说，如果说我发现，哎 ，OK， 这个厂估计是就是没戏了，玩完了。就是虽然我今天不下岗，我可能明天下岗，明天不下岗，可能明年后年也要下岗。那我就想点别的辙，我干点别的，对吧？但是王想当时想的，他他最主要想的是先给厂长送点礼，让自己先别下岗，这厂子肯定不会
1: 完。啊、哦，你你说送礼，我我很生。那个他送、就是、你说送礼，我很生气。是是那个、嗯、是为了让儿子进场，那时候还没有发生下岗的、那个。对对，
0: 是为了他儿子这个进场。但是我我的意思就是说，王想他就是他会，他是那种就是想想保全自己工作，就是没有没有没有多余的想法。就我就想好好在这厂里干，在这个在这个时代浪潮下面，我觉得他这种人的身上会发生悲剧。我觉得可能是不知道是导演刻意为之还是。
2: 我觉得是性格吧，就是说，你看他，他不是偷看，偷看到那个厂长跟跟他那个老婆的妹妹是吧？小姨子吧？小姨子，<笑>是不是是他小姨子吧？啊、跟他小姨子在在在那儿搞事儿嘛，对吧？完了，厂长出来的时候，跟他对峙的时候，他居然没有提。给王王阳去、哦对对对，就是进场的事儿，对吧？如果你这时候一提，你别说进场了，你包括一官半职什么的，给你直接升上去了、嗯、都可能，因为你抓住把柄。结果呢，他就把酒送上去了，而、哎、且那酒，那个五粮液还是他家当家之宝，哦、是吧？镇家之宝给他送上去、哦，结果最后，结果最后呢，那个还不提这事儿、嗯，然后最讽刺的是，那个酒最后还回到自己手上，是吧？通过那个标子，呃，那个公标。<笑>又送到自己手上，还是自己的酒是吧？绕了一圈，还是我那个酒。当时公标
1: 混的有多好，<笑>是吧？随手这个厂长随手就
2: 把酒送了。嗯、对对,对，相反另一边，你说送送送礼对吧？还有那个公呃，不是那个什么卢总，你们记得吗、啊？就是给给厂长送了八十万汇票，完了还送了个劳力士是吧？<笑>不知道什么表，劳力士，那个、到底是不是假的？
1: <笑>就最后不不不不走字儿了吗？最后。
2: 嗯、你想那个八十万都有一个半年的叫什么的 deposit 的一个锁锁一个延迟这么久吗？啊啊，哎、他四月份完了，十一月份才能进账嘛，就搞这一手。所以我觉得你看另外一个人，他像这种卢总在下岗潮中就搞这种手段，反而能得到信任
1: 。那不一样，卢总呢？然后老实人反而。<笑>因为我觉得王想对对王想是属于这个属于那个年代中，而且他他首先他他确实是有一手吃饭的本事嘛，就是他火车开的特别好嘛，然后包括他在那个想搞秦三儿就不想给他送货的时候，他随便一操作就把火车给弄停了，他肯定技术方面是非常过关的，然后他他在厂里确实也算是在他的小厅里算是德高望重的嘛，呃，就是他有一次在澡堂子里不是被人。我忘记被谁威胁，他喝了一声，然后小弟也都过来了。对，嗯，对我觉得混的不算差，就高低是个 take lead 吧，相当于今天的 take lead
2: 。<笑>嗯，<笑>嗯对,对,对，是。然后为人就非常的正直，对吧？那个为什么跟厂长有过节呢？其实就是因为他阻碍那个邢三，邢三就是那个邢，邢三，邢什么玩意儿？邢建春，邢、哦、建春，邢建春，对。他不是走私嘛？啊，他就是等于说，就等于说，就是你购呃采购的时候完了少报一点，然后拿一另一部分去变卖变卖资产，嗯，然后这个他就看不下去嘛，对吧？王洋呃王王想看不下去，我了完了就就把他骂了一顿，完了那个厂长知道这事
1: 了，哦哦，所
2: 以说厂长对吧？但但其实我我觉得厂长并没有想去裁掉他，就是把他给开了。那个被开的事儿，其实是公标告诉王响的
1: 。对啊，那不是因为只是公标出自公标之口，所以才他才告诉王响
2: 。对，但是你不能你不能确定他真的在名单上，可能是公标玩了一个把戏呢，嗯、可能厂长还没有想裁他呢。嗯，也有可能，也有可能不好,、嗯
0: 、不好说。但是当时当但,但当时读读那个裁员名单的时候，是因为。呃，就是公标明显是在当天被加上去的，因为他把厂长,长打了。那这个
2: ,对第,一个第一个
1: 读的厂办公标。对<笑>对，然后<笑>
0: 然后当时，然后再读到什么机务段的时候，王想的名字就没有了
1: 。啊、哦，嗯啊，这个是就大家就会想，就有没有可能？嗯、
0: 啊，就就大家会想有没有可能是因为当时就是多裁了一个公标，所以保住了王想。响
1: 。王想自己又把自己给打没了，不是？嗯啊，对，是这么个理。
0: 嗯，对，所以当时就是就是有就是大家觉得可能王响的名字也是在名单上，只不过在在在在,在读的当时被换成公标
1: 。对，不过像 Rookie 说的那个问题，我更倾向于我，我觉得，我觉得，我觉得公标没有那么多坏心眼子，就从他后十六年后的表现来看，我觉得他没有那么坏的心眼子，他可能真的就是看到王响、嗯，然后就借此机会，因为他比较会来事儿。他借此机会就说、嗯：“哎，我跟你交换，对吧？呃，我我告诉你一个信息，那你也帮我一把，让我跟那个例如认识上。我就，我更倾向于他可能真的已经在下岗名单上了，嗯、因为那个时候就是火车已经好几天不开了嘛，他、嗯、就有有这么个背景交代。对对对对火车不开，你要要养你一个火车司机干嘛呢？因为你是 take lead， 你肯定也不便宜啊。所以我觉得就是这是就是变成公司的一个 liability， 所以开掉。我觉得。”呃，作为一个管理者角度来说，开掉它是一个很明智的选择吧。对，而且当时那种什
0: 么货货运专线这种，属于它可能已经改改什么民民运啊，或者是就是大家合一合，不是你们工厂的这个铁轨之类的，所以嗯，他当时工作应该是没有，但是但是怎么说呢？总总的来说，我觉得我觉得这个剧就是。里边这个王想跟公标，他们都是那种活在梦里的人，对吧？其实我就很不理解一点，为什么公标他当时说自己九十年代大学生，然后人，然后人也不傻也不笨的，觉得还挺还挺厉害的一个人，嗯、最后也混成跟王想一样的结局。就王想混成那样，大家都理解，对吧？他他已经努力了，他他只是只是这个时代对他不公平。嗯、但我觉得这个。这个就这工、个这个、标其实还可以，他他的一手好牌被他打成这样，为了你说他聪
2: 明吧，<笑>不是你说他聪明吧，他也未必，他也心甘情愿去感动自己去接盘，就冲冲这事儿，我觉得这人其实有有点胆识，但是呢又干点比较不明白的事儿，对吧、啊对？然后也爱耍点小聪明。我虽然不觉得他有很多很深的城府，但是呢，他可能就是说。看了那个名册，看了那个名单之后，他他跟那谁保证说：“哎呀，我不会看，对吧？这这点事儿，我我肯定你刚，你让我别看，我就不会看。完了转手把它泄露出去。就比如说这种小小小伎俩，他倒是挺擅长。嗯
0: ，
2: 对
1: 。但但那个时代不是这种人反而能混得比较好吗？想法多。对,对啊，其实没有例如那个事情，嗯、公标应该是混的就以平步青云。
0: 他有可能对，他在跟例如看电影的时候不是
1: 都说了吗？就是。我在事业上基本已经做到一骑绝尘了，嗯<笑>，啊<笑><笑><笑>、嗯，还有一个细节、啊、就是，我不知道你们记不记，得，就不太重要，就但是体现公标的一个工作上的能力啊，就是呃，他在厂里并不是什么第二大，没有这么大嘛，其实，但他办公室里有另外一个人，然后这个另外一个人上班时间去摸鱼了，然后回来以后就问他说什么，呃，厂长喊我没？就问公标说厂长叫我没？然后呃，公标就说：“哎，那个我就说啊、呃，我我跟他说什么？你去车间了、啊，就是你在干活嘛。其实他肯定是在别的地方摸鱼、啊，或者在干一些这个见不得人勾的勾当。但是公标就是比较哎会来事，然后起身就去给那个大佬去倒水啊，怎么样怎么样？哎、嗯，对，对、嗯、对。确实，我
0: 觉得，我觉得真的就是公标就是被被例如这这样的事儿给当就说明了
3: 什么呢？选人很重要，<笑>是吧？”<笑><笑>
0: 对、呃，而且、嗯、而且他中年这种自暴自弃的这种这种心态，我觉得也反映了很多，就是很多中年人的困境。对,对,
2: 对,对、就是、但你别说，但你别说，这部剧他幽默的点，我觉得基本都是靠他一个人撑起来。
1: 他算是乐天嘛？对，对乐天确实。但是也是确实，他活在梦里，我觉得。嗯
2: ，
1: 对，因为,、嗯、因,为
0: 因为我觉得，就是如果你遇到了一种很惨的事情。对吧？或者是你、你的、你的，你觉得命运对你不公，你生活过得不好，那你有两个选择：你要么像王翔那样，就变得垂头，就对垂头丧气的这样过，然后把这个坏的情绪传递给你身边的人；你要么只能就是就是被迫自己就是幽默起来，就是把这个社会对我的不公，把它幽默化
1: 。嗯哦，对，然后确实哈。
0: 嗯，对吧？这样这样你才能，这样你还有可能让你身边的人感到一些快乐
1: ，对吧？嗯、可能也是也是为为身边的人也是为自己好，要不然的话你每天都是为自己好，不然想不开可能撑不住，你可能病就病
2: 了，是吧？嗯，对，对是啊，而且就是笑对生活，对吧？你他最后不是他最后不是刮彩票开奖的时候撞到那个大货车嘛、嗯？完了整个。整个车飞下飞下悬崖，他有个特写记得不？然后背景有个 BGM， 这个那个曲名是个英文名，英文歌是吧？ I、我 t o o m r 点
1: 忘
2: 了。<笑>啊，对，就<笑>那段很逗。其实没有 tomorrow， 是但是,但是,<笑>但
1: 是那歌完了就选的。但是
2: 他是笑着的。他笑着。对啊，他想的还是第一个数字八是吧？他车人已经要快死了，他还想着彩票的事，还是笑着就冲这个细节，我就给他，我就给这个人满分，就是这、嗯、没有白来。包括他那个他老婆。跟跟那个谁走了，<笑>走的那个老婆玩完合伙
1: 人。回来又想说,
2: 说什么？<笑>如果还有下辈子的话，<笑>我们再来一次。嗯
0: ，对，嗯
2: 、其实还是很成功
0: 。其实我自己觉得，就是你中彩票最快乐的这个时时间，就是你开奖那一刻。嗯，惊喜之后，你的快乐就会就会递减、嗯，然后可能还会有一些比较麻烦的事儿来找你。<笑>所以，就让他的生命定格在他最快乐的这一刻，也是。也是可以的，我觉得我我我可以接受
1: ，嗯，<笑>你可以接受吗？嗯、我我觉得彪子是是第一惨，是不、就是？但王王显王显也很惨，王显就突然之间家庭就被就破灭了。嗯嗯，对。然后那那就说一下这个让王显家庭破灭的罪魁祸首啊，那、那个老老莫对吧？老莫，我想吃鱼了啊，创创厂创、啊嗯、对在沈莫沈莫沈莫，我想吃鱼了。嗯，沈墨也是一个悲剧角色吧？呃、嗯、呃，就是一开始出场的时候，嗯、呃，呃，反正有个词形容这一类的美女，就叫清汤挂面嘛。嗯、呃，就对，就不是那种妖艳型的、哦，就不是殷红那种那种感觉。嗯、她她是一种就是特别适合演这个这种学生这种，那那演员叫什么我忘了，好像是演以前演什么小欢喜嘛，那个英子，英、啊、子、啊、那个对。<笑>啊，雍正对用走的对对、啊，对，反正这同一个演员，但我不知道他叫什么。那我觉我觉得他演的蛮好，而且他的脸很有辨识度，这个应该也是演员的一个天赋吧？我觉得这是一个 gift。然后他一开始那个回头回眸一笑，跟王洋回眸一笑，对吧？确实感觉作为观众也有那种被电到的的一种感觉。然后也可以理解，对吧？王洋他后面就是奋不顾身，还帮忙就处理尸体啊。还有跳河啊，就是种种一些在我们看来比较荒诞的举动，我感觉其实就是在两个人设定之下，我觉得都能理解。那然后沈墨的话，他的悲剧来源于他从小是孤儿、嗯，然后他是被性侵长大的，就不知道几岁就开始被性侵了。那但这种这种人设，其实我在动漫里见的很多，就是日本动漫里面其实有很多这种角色嘛。啊、这种这种都是黑化的种子嘛，呃，就是处理不当是吧？就是就是会黑化，所以说他最后黑化也理所应当。其实我我在看到，我不是马后炮，但我在看到他是这,这个继父吃饭的时候跟他坐同一边，然后这种种种变态的迹象，我就有一种感觉，就是碎尸案了，那个死的人不是他，因为这是碎尸案的一个常用的处理手法嘛。碎尸案你不知道死的是谁，所以说可能你你以为的死者其实就是最后的凶手，大概。大概到这，其实我大概已经猜到了，对对对对对呃、但是这不是马后炮讲，但就是说我我的意思是，可能很多观众呢不太喜欢这个剧的一个点，就是说他在悬疑部分不是那么强的，其实就还是比较好猜的。对，确实，对对
2: ，就叫他继父神狗，对吧对？神狗他最后还是死了，啊，最后、嗯、但是他不可能一开始死嘛，一开始死的肯定是别人尸体。但是最后还是要交代一下，说这个人恶有恶报，这个剧还是挺正能量。就是最后厂厂长也进去了，对吧？完了他继父也死了，继母也死了啊、呃！就是他，就是他爸妈那个、嗯、沈沈墨的爸妈都都都,都亲生爸妈都包庇了十几年的性情，对吧？完了都该死，于是也死是。这个是什么
1: 大大爷养父养母？养母养父养母养父。嗯、<笑>对,对。对，嗯，然后他完了这个，伤心他嘛，而且还把他的校园生活也毁掉了、嗯。就是养父，养父拍了一些这个、这个、这个照片，但这个剧里没有演出来，但是这个贴在这个学生的那个公栏里面，就去诋毁他嘛。所以养父对他也是一种，嗯、呃，由占有占有欲带来的一种恨意吧，其实。对。
3: 嗯
0: ，他觉得他是他相当于物化物化沈墨、啊，觉得你是我的财产，对吧？对，你就得就是不管你长大还是没长大，你都得永远都得听我的，然后对，待在我身边这种。嗯，
1: <笑>我我想知道那个大不听话就、就是就是那个大爷的老婆，那是怎么做到那么那么那么怕老公的？嗯，就是
0: 如果你对一个人 PUA 久久了以后。他就没有分辨是非的能力了。嗯、这个大娘，他他既然这个大爷他是一个 PUA 型人格那这大娘也肯定是已经被他 PUA 很多很多年，比沈墨要久很多、嗯。他已经相当于是一个，就他的精神也就不太正常。了。对、哦、他精神也不正
2: 常。那你说他错没错呢？其实他还是他还是很多罪行的，以至于最后他拔管的时候，被沈墨拔管的时候，我一点都不心疼他的遭遇。嗯、对，因为他就懦弱懦弱了一辈子。然后也不正义，没有任何正义感。嗯，是。当然，这也是 P u A 的产物啊。我不能说这如果没有 P u A， 可能他可能不是这样的性格。嗯。但是我那时候，我那一刻，我感觉是他就应该就是 deserve
1: 。对
2: ，没有心疼如果
0: 。对，如果你不为这个罪恶发声，那你就是沉默的帮凶嘛。那他他他就相当于是一个沉默的帮凶。嗯
3: ，
0: 对。对，所以就就是不能说你没有讲过话，但你的行行动实际上是是帮凶行为，所以这个大娘也是比较比较可恨的嘛
1: 。嗯嗯，大爷就是色欲，可能七宗罪，他可能就是色欲和暴怒。大娘可能是，我觉得是软弱，软弱是七宗罪吗？可可能是懒惰，不是不是不是，就是他，对，反正就是
0: 就是那内挂，对对对，
1: <笑>就是就是他，他也他也是很凶恶，尽管你觉得他好像看上去没有什么危害，嗯，对对对，是这样。然后那就说到这个，嗯、呃，把让什么黑化罪魁祸首对吧？就是那港伤是吧？港伤港伤我觉得就是可能那个年代，因为香港刚回归嘛，然后有很多的。来自香港的商人呢，来大陆，特别是来东北那边做生意，啊，有很多投资机会。那在那个年代，我觉得每个人可能性命都跟蝼蚁一样的时候，港商其实是算是可以只手遮天的这么一个角色吧。呃，包括我觉得、这个，这个、这个整个下岗可能都都有他的这个一个助推所在嘛，因为他可能想要省钱或者怎么样，就有点像那种现在，比如说。呃 ，Facebook 为了让股东高兴，就就一挥手就裁员，就那种感觉。对，
0: 而且就是，呃，改革开放相当于就是吃红利的这一波是沿海城市，尤其是这个南方沿海城市，没
1: 没带,、呃、没,没带上，比如说什么，嗯，
0: 对，比如说什么深圳啊，然后香港，香港回归之后肯定是非常对香港的红利特别多，嗯、然后他们相当于是吃到时代红利的这一波人，然后他们吃的红利其实就是。就是就是东北这块肉，对吧？那那、嗯、那你那有人吃到红利，那就肯定就有人要要把这个红利给给让出去。那其实其实东北在在七十年代七八十年代，他们也是吃到的时代红利。当时他们的红利就是他们是一个钢铁之都，然后当时就是中国非常需要、嗯、需要钢铁，需要这个呃需要重工业，对，所以在东北建的重工业基地。为什么在东北建，不在西北建呢？对吧？
1: 所当时，当时东北也是吃到的这个红利。他当时是，不过现在因为满清时期，满清是从东北发源的嘛，所以那边的基建总体来说是比较好的。然后还有土地肥沃嘛，这都是对，而且他没有矿之类的嗯，
3: 对
1: ，而且、哎、地形很好地形，都是平原，哎、平原对，对对就是、西边都是山山脉，基建就是属于从来就没有被老天眷顾过，<笑>什么兵家不争之地嘛。<笑>
2: 海鲜之都是吧？
1: <笑>哎
2: ，我就我其实觉得东北其实他能把这部剧撑起来，其实还有一个是因为他的文化。你别说他这个东北话是吧？那味儿，大碴子味儿，其实他就是靠这种细节点点滴滴，每个人都操，包括那个秦昊，他也好像学了个东北话，感觉学之前为了一个剧、啊，然后他表演的时候，啊、哦、他是吗？呃、他本来沈阳人，那真情流露是吧 ？Sorry， 那就是说。那真的就是靠文化撑起来半边半边天的一个<笑>一个感觉
0: ，对，而且我觉得就是这个这个地方，他如果说有什么文艺复兴，对吧？那他肯定是经历一些很很低潮的事情，比如说什么经先经先经历一波这个金融危机或者经济危机，然后你才你就你就会有这个文艺复兴，因为当所有人都挣不到钱的时候，那肯定就会就会涌现出来一些比较好的文艺作品。对吧？嗯，就是他的他的他的内容素材变多了。如果说你你说如果让我拍一个，比如说关于深圳的时代剧，那我有没有如果发展，除了挣钱就是发展，<笑>没有文化是吧？全、就是、都是什么
2: 蜗居斗、房奋奋斗、奋斗蜗居，还有什么呢？就是那种三十而已是吧？就感觉这种都市、嗯、都市剧的话，一般出自于说没有什么城市底蕴、嗯，但是节奏很快的这种场景对吧？对呃，东北你看节奏是非常慢的。你你如果觉得这部剧拖沓，那一你一定是被短视频洗脑了。就这部剧它一定是节奏恰到好处，是吧？一点都不拖沓，一点都不冗长，它就是这么节奏，你才能看得进去
1: 。但也有例外，比如说福建它，它它没有工业，然后大家都很,很穷。福建人不是都喜欢这个润嘛，就是那个九八九十年代喜欢跑到国外去。但但是福建人这个，我觉得这个拍一拍估计也挺好。福建人没有，但福建就是就是他们就喜欢怎么说埋头搞钱，但是也搞不到太多钱，就那种
0: 。但是你拍如果拍这种海海外华人剧，或者甚至你去看东南亚的一些作品，就你都能看见很多福建的。建<笑>那你是想跟我拍
1: 一个这个<笑>这个纽约唐人街黑帮长乐黑帮？对<笑>对对对，福建帮很带感。你甚至都不愿意叫我一声“教父对”，<笑>嗯、<笑>对，所以我觉得
0: ，哎、呃，我不知道你们两个有没有就是经历过身边的这种人下岗啊，或者这波、嗯、这波下岗潮对你们，我觉得对我们可能没有什么太大影响。但
1: 其实我还想问，你，因为石家庄不也曾经是工业城市，嗯、然后也经历了一种阵痛。石
0: 家庄是对东北是重工业城市，嗯、石家庄是轻工业城市，嗯、它是它是很典型的一种。北方轻工业就是做做纺织啊，我们当时就是有那种，就是做做棉花相关的这种棉纺厂、嗯，然后这个棉纺厂有什么棉，然后他就建了很多很多小区。这个棉纺厂当时是应该是石家庄最最大的一个轻工业基地，嗯、然后他建了很多小区，然后这个小区我记得当时排号排到了七。就是就是棉纺厂第一小区，就是叫棉、啊啊、棉一，然后有棉二、棉三、<笑>棉四、棉五、棉六、棉七，然后就就遍地都是棉纺厂小区。然后现在你如果去石家庄那种老城区看的话，你看到那种很老的小区，可能曾经就是曾经棉纺厂的这种这种宿舍或者是小区吧。然后当时他们是经历了一波这个改改革，然后当时甚至就是整个河北省，甚至有甚至很多天津人。从天津来石家庄，就是为了去这个棉纺厂上班，进这个国企。是吗？然后当时天津天津不是有
2: 出口吗？他们离那个港口近。对啊，就是天
0: 津当时是肯定是需要是
1: 制造啊。嗯，
0: 对，就是你你你你你可以看出，就是天津在当时是比石家庄强很多很多的城市，甚至石家庄当时都不是省不是省会哦，就是省会是之后改的，就就一开始是保定还是唐山，然后后来改到石家庄。嗯，就是你，你天津作为直辖市，或者作为一个历史底蕴很很久，然后很大，然后体量很大的城市，你为什么要来沙庄呢？就是就是因为你有一个机会能进国企，或者能能进能进这种工厂体制内，所以当时沙庄来了很多天津人，然后就来这个棉纺厂上班。后来这个棉纺厂倒闭，然后也也也出现了一些就是社会上的一些动乱。<笑>但是我觉得跟东北的重工业基地倒闭还是不太一样，因为，你像我不知道这个就他们拍的这个钢厂是是映射的鞍钢
2: 是气。是辽宁鞍钢这种汽车，然后还有就是化钢，它不是化钢城，化化什么城？化化钢工厂对吧？化钢对对化钢，但
0: 是但是它、嗯、它就是现实映射的，应该是某一个东北当时比较大的钢厂啊、嗯，应该是鞍钢，我觉得鞍钢、嗯。然后你像鞍钢这种这种这种级别的厂子，他们当时一个厂就是这个市，就是相当于这个市的 GDP 可能一半都是在这个厂做的，所以就是。但是对石家庄来说，当时石家庄没有没有没有这种体量的这个工厂。但是当时这种这个这个棉纺厂倒闭的时候，然后这个就出现了很多社会闲散人员，然后出现了那个特别有名的爆炸案。嗯，<笑>把这个把棉纺厂几个小区都炸了一遍，然后当时有一个棉三的一个一个小区一个单元直接被炸平，然后就是弄了很多炸药。
2: 就直接直接成炸药，两点多。你你听说，你听你听那个什么呃，那个刑侦剧里面不都是那个凶手往空中撒一把棉花，然后一点火，砰的一下，那、这个楼都炸没了。就是他那个柳絮，那个什么物理学效应、啊、对吧？柳柳絮引爆，特别恐怖。但是沙
0: 庄那个当时那个爆炸案，沙<笑>庄那个、那个爆炸案是什么？金如超那个人叫金如超嘛？他他是。囤了很多很多炸药，然后就是埋在这个单元楼里面，然后当时还是挺挺可怕的。但但当但是当时我还小，我不太我我不太了解整个事情的经过。但是我觉得这应该是那种就是产业转型之后让很多人失去工作的一个时代阵痛吧。嗯，嗯然后包括那个呃。杀死那个石家庄人，对吧？那个那首歌，万青那首歌，对，对对他也他也讲了
1: 讲了这件事情
0: ，虽然他后来不承认，<笑>但是大家都，<笑>嗯
3: ，
0: 我
1: 觉得相当于毁灭了，就是因为经济的决策而毁灭了老百姓的信仰吧。我觉得这个对老百姓的打击应该是很大的，就好像，就好像如果现在。就就比如说之前嘛，我因为我成长过程中一直感觉就是房价一直在涨，对吧？我感觉就是买房子这件事情是一个，就是你你有钱就可以买，稳赚不赔的买卖。但是呢，这、就是、这几年就是房价下跌以后，我确实有有一种感觉。虽然就我自己没钱买房，但是我就会感觉，如果我花了很多钱去买房，而且大家都是上杠杆买房的嘛，因为都有按揭贷款的话，然后这样子拦腰斩，我能不能受得了吧？我可能也会去自杀或者怎么样。精神受不了这个打击
0: ，对对，对。确实。而且就是你说买房这个，嗯、我觉得也这个也不是说就是有什么红头文件过来跟你说房价一定会涨，没有人这么说过，对吧？只是大家都是，他也是基于 speculation。你拦腰斩，可能觉得就是、嗯、OK。那我当时是我预估错了，我相信了大，大我相信了大大多数人，但不代表大多数人一定是对的，嗯。在当年那个年代，你进国企的时候，大家是给你有口头保障的，甚至有书面保障的。嗯、所以我，我就是说，你进，就是你进了国企，你这辈子就稳了对对对
1: 。所以我找不到合适，就我找不到就是呃类似的例子，我只能拿这个来来类比一下他的心态。对、嗯、对对对，嗯
0: ，对对,对，对,对,对，确实，就因为在我们现在这个世世界里已经没,没有这样的例子，了，就是。对，就没有这样的事情发生。包括
1: 国外，就算你是什么工会的的 employee， 也没有怎么样。其实你也会，你也会被开除，对吧？其实现在已经找不到这种事情了，因为我觉得是之前对，呃，因为你你刚刚提到纺织厂嘛，就就是我以前就是我上几辈，可能就有些人是纺织厂，然后他们的房子就直接就是在呃设计院里头就给你分配一套嘛。你吃在这儿，你住在这儿，嗯、甚至然后在化钢你那个设定里头，甚至可以开了个医院。你出生都在这里，可能你一辈子都逃不开那个圈子。小学对,对，所以下岗,岗对你来说，真的可能意味着是信仰的崩塌嘛？因为我的生活方式，我我生存的方式被你给改写了以后，就大部分人其实是没有办法再找到第二、第二次生，第二春的那种感觉
0: 。确实，对对对，确实。所以你你说当时那些人就为什么会跳楼啊？对吧？就是我我听我我听我爸妈那边说，呃，就就是有的人当时因为受不了下岗打击，对吧？就是说说吃完饭之后去去去阳台抽根烟，然后再看这人就跳下去了。就是就就是我觉得他当时跳楼并不是因为，就是我我我只能就是站在现在的角度去去揣测啊，就是、他。不一定是因为真的是没有钱活不下去，饿的，就是真的活不下去了，而他的这个尊严被践踏，了，没有没有活着的尊严了，找不到活着的意义了，所以他才会去才会去去自杀，并不是因为真的有穷到活不下去，而是因为这个心理上无法接受这件事情
2: 。就是说，你寄托的东西没了，就像为什么王想想自杀？其实其实他王洋走了，他也没有想自，没有特别想自杀。对,对，是他失去了双亲的时候，他看到他跟随自己几十年老婆上吊自杀之后，嗯、才想着自杀。嗯
3: 、当然，他是
2: 更他是更爱他儿子的，这、就是肯定、嗯。但是你身边至亲都走的时候，他他其实是很坚强的人，对吧？嗯，同理嘛，我们也没有说，呃，不能说评价那些就是有自杀念头或者自杀过的人，因为我们也不是他们，就是不能感受他们生生命。但是其实，就是那么一年之间，你不能说。我们我们都像王想一样，对吧？那么耐操是吧？那么刚毅的心内心，其实很有时候就是那么一根稻草倒了，整个信念就没了。可能是你失业，对吧？可能是炒就是炒房、炒股票什么的亏没了，然后也可能是一些什么家庭原因，我们都不知道。所以说，那个我觉得，我觉得人的心态还是应该说去。接受改变嘛，因为你不能说进了铁进了国企就是一辈子的铁饭碗。当然9 0年代可以， 8 0年代可以，但其实010年开始之后，我们都发现国企已经不是不再香了。进去的这些,这些大学生其实已经不是清北了，对吧？已经已经一二本都可以进，对吧？完了，已经没有那么好的待遇了。完了，你晋升也没那么快，还不如去私企上班。那这个。当时你说给九十年代的人听，他们信吗？他们不信的。我我挤破头我也要去去进国企，也要去分房子，对吧？但现在呢？所以说，就是他们不能接纳这个未来吧？我可能觉得是没有调整过来。我我我,我觉得 Rookie 说的是
0: 那种，就就2010年或者08年之后，这中国经济又又又腾飞了一波的时候。但是有有有有另外一个 case， 就是就我身边很多朋友，就是我我是我,我的初中同学、高中同学，他们。混得好的标志，在石家庄这种级别的城市来说，就是我要去大城市，我要去一线，然后我要进一个外企或者进一个很很厉害的企业，读一个读一个研究生，读一个博士，然后出来进大厂，好好这个挣钱。很多很多我的很多同学是有机会去当公务员的，就是在在石家庄去去去去进一个进体制内当公务员。嗯、但是这但这两年的情况是，那些混得不好的当了公务员的，去选择了这个公务员，没有机会，没拿到大厂 offer， 没有机会升到一线城市的研究生、博士。而在石家庄当了公务员的这些同学，混的其实是比他们去一线城市这些城这些同学要好的哦，因为他们他们在面临裁员，在面临 996， 在面临这个无限的加班，然后、嗯就是、工资缩水，又买不起房，对
2: 。对你说这个下岗潮，其实我们现在正在正在经历国内的下岗潮。对,对,对，如果是在大厂、科技大厂，那一定是在经历这一波，对,对,对,对吧？是。08年我们都没有，我们都是学中学生，当时也没有特别大的冲击。但是现在是真真切切感受到身边的人啊、嗯，太多故事
1: 。如果按照十年十年一个 recession 这样的周期，我们还能经历五六次吧？可能至少。<笑>对,对,对<笑>确实，差不多。所以心态这方面是吧，大家都得。这个建立起来，我觉得
0: ，嗯，对，心态真的要好。我觉得，就不要不要想这些，就是就功名利禄嘛，这种事情其实都是身外之物。嗯、而且很多时候，你说你拿到的这些所谓的功名利禄，有多少是你真正靠自己努力得来的？可能一部分吧。但是我觉得，另外很重要的一部分，只是时，只是这个时代给,、嗯、给你你赚了 beta， 你你恰好，对你赚了 beta， 你恰好。<笑>嗯，对你恰好抓住了而已。真真正有 alpha 的人，我父母一脚吧，父母多少百对百分之五可能
2: 对。所以还是那句话是吧？选择与未来，<笑>选择对了，<笑>未来就轻松。那本书是吧？哈哈哈哈真经典是吧？<笑>嗯，对，嗯，我我我对，所以说回到这部剧吧，我感觉就是很多很多。悲惨的人生其实就是选择错了，对吧？从公标的选择，选选老婆选错了，完了这个，呃，王王阳没有选择去进场，而选择去去搞事儿，对吧？嗯，对，呃、王想选择，其实王想也面临很多选择，对吧？他他可以去继续继续开着，比如他他被他被开火车的时候，他被 lay off 之后呢，他可以去选择。不开出租车是吧？可以去别的城市去打拼，可以去一线什么的。但他选择留在了啊、呃，还有饶有希望的一个啊、呃、老家，希望还能再去进一次。呃，这种啊、呃，从这个开出租车再回到开铁轨，其实是很难的。他没有去选择去呃一线去去迎接新的冲击，对吧？所以说一一系列走下来，我觉得悲惨其实都是源于选择。当然也不能错怪他，就是不不能怪罪他选择错，因为他也不知道。按照他的性格，他就会那么选，再来一万次他也是那么选。嗯，我的理解
1: 导致说，就是他可能不想离开画灵，是因为他还是想抓住那个凶手，还是想还给自己儿子一个说法，就他觉得，没、嗯、有
0: ，但是但是，如你刚才说的是，就是，呃，在这个下岗潮刚刚有迹象的时候，
2: 呃，这个他选择安稳的在待在。自的华林城对吧？对
0: ，华林市就是就就通过王想跟这个，就是宫彪当时跟他说下岗名单这个事儿，这这件事情发生的时候还没有这些乱七八糟的事发生，他或者说王想至少不知道这些乱七八糟的事情发生。然后王想当时就跟宫彪说：“啊，你是沈阳的。”沈阳也挺好的，但是我是华林人，我这辈子是一定要待在华林的。我觉得华林这小城还是挺好的，就是我我生于华林，长于华林，我要把这一辈子奉献给华林。他是这样、就是、这样一个。我我儿我要把我儿
2: 子也放到厂里来，就是就像我爸把我放到厂里来一样、啊对对对，是吧？延续延续精神啊，就很扯淡，是吧？<笑>怎么可能？嗯
0: ，可能福、呃、可能福建人不懂这种情节。<笑>
2: 福建人自己开开场了，没有上过班
0: 。<笑>福建人就我觉得福建人是很能跑的呀，就全世界都、嗯、很拼。觉得就是家乡就是一个为了为了离开而存
1: 而就是而存在的一个东西。嗯，我觉得就是因为自古以来这个地方呢，山很多嘛，不好进嘛，就自古以来它都不是一个特别发达的地方。就你不会在这里铺建基建，你说白了就是这样。你军队不会驻扎在还这里、哦对对对，包括以前人家吴国那个时候，吴国就是在浙江那附近嘛，他不会南下到嗯到这个福建这边来。然后后面呢，嗯，让、嗯、科技发达以后，福建其实是一个港口城市，嗯、但它有一个很尴尬的一个点，就是它离宝岛太近了，然后所以它也不可能建太多的基建在那边
0: ，啊、因为有有系统性风险，有
1: 非常大的系统性风险，<笑><笑>所以福建防空洞特别多的。<笑>嗯，是不是？就你你走走几步就会就会看到一个，但现在这个已经不重要了，因为现在的这个这个导弹，对吧？已经是跨跨洲际了，已经。这你你这点距离已经不算什么了，也他也懒得打你福建、嗯，对吧？没意思，嗯、对吧？然后确确、嗯、实，我觉得因为地形原因，然、嗯、后一个地理位置的原因，所以导致一直以来就不是特别重视嘛。就像你你做一个这个 portfolio 的 asset allocation，、嗯、对吧？你不会把钱过多的放在这个省上面，所以导致的就是很多人就一直往外跑，往外跑去寻找机会嘛。然后，嗯，但是我就发现一点，就是说他不像东北人，就是，呃，就是在落寞的时候呢，他能就是出一些文艺作品来娱乐自己、娱乐大家，比如说赵本山啊、范伟，这都是一些，呃，他们的文化的、文化上面都是成就非常高。但是福建，你很少能想到。哪一个福建出生的人，是在文化方面有特别大的贡献？好像他们就是没有这块基因，还是怎么样？嗯，但他有他有音乐基因，很多很多闽南语的歌，然后什么伍佰这种，不都福建？嗯，那也是，那因为台湾可能对他们长得像、嗯，比较像福建人，我觉得，呃，五百个五百个周杰伦长挺像你不觉得吗？周杰伦是不是福建基因？对啊，周杰伦他爸应该是福建，就是闽南那边的。啊对，对对，他们可能很多很多华语歌手都
0: 是都是都是闽南语都会讲
1: ，嗯，嗯那那可能你说音乐的话，可能确实确实他可能这块比较比较厉害一点但，但也不是在福建，嗯、就是他还他是这个 platform 这平台可能还是在台湾那边 ，OK OK， 所以哦，刚才说到的这个，其实我想说一个问题，就是 karma， 就是 karma 这个概念，你就是叫什么轮回嘛。佛教上一种，因果、呃嗯报,这个、报应，这个这个、嗯、就是我觉得在剧里也有体现嘛，就是那个行三嘛，就是当年你看他多么牛逼对吧？欺负王想，嗯嗯、手段特别特别阴险狡诈，让人恨得牙牙痒痒。但是后面他自己就身体坏掉，绑着尿袋嘛，就等于自己以前建立起来所有自尊。呃，一瞬间就崩塌了。我当时看那场哭戏，反正我是挺有触动。我就觉得这个人虽然说人还活着，但是他已经死了，就那种感觉。嗯，所以我觉得就是很多时候，人有时候很多时候的这个负面情绪，也许并不是说你自己真的缺钱，但是你可能是被别人比下去，或或者被别人拿着权利压着你，被被欺负了嘛，就是。但是其实也心态也还是要放好嘛，因为有时候卡尔玛就是虽迟但到吧对对对，我觉得。对
0: ，真的是。而且我觉得，你不管是在顺境还是逆境，不管是混的是特别好还是特别差，你要保持一个至少是一个善良或者真诚的一个态度对待身边的人，对吧？不然的话，你你如果是在顺境特别，你觉得自己特别顺，然后你你你嚣张跋扈，那你万一哪一天你遇到问题，你身边的人不会帮你的。所以我这个、就是、这个、这个也是会告诉我们一些比较、嗯、比较深的道理
2: ，不屈不挠，对吧？这古人讲的太多了。其实我想加一句，就是关于秦建川、秦三儿，他他那个最后就是后半段，对吧？ 1 6年那个时候，他其实穿着大衣还是当年那个威风四射、哦、耀武扬威的黑色大衣，对。但是他下面他后面那个大衣上面多了个尿袋子，就是你非常我当时挺触动的，我就说，哎，这个。突然的病痛，对吧？卑贱了起来，然后跟这个道具一起在这光天化日下，就感觉特别的落寞，然后特别又想起之前他怎么对这个王想一家的，我就觉得就是报应，对吧？你前面多嚣张，后面就混得多惨
0: 。对，然后他
2: 最后还滚在地上那个嗷嚎大哭那意味，其实我们看着他自己，他自己最清楚什么样的酸楚，所以我觉得这个很丰富啊，就把这个呃，你说尿袋子、尿毒症这玩意儿，其实。呃，放在谁身上我都不觉得放他身上得得体是吧？因为他可以，他可以就是对吧？黑中介对吧？就把他给发扬了一下，我觉得就是特别特别的好啊！这个剧其实想证明什么呢？就是啊，一切都要报应对吧？就是科尔嘛，就是你回到一切回到原点，你是好的。你像那个男那个三人男团，嗯、呃，就是公公彪跟王响还有那个马马队长对吧？啊，马德胜，就他们三个人其实、嗯。一开始其实是良心有的，对吧？他们是正派的人物，所以说他们在结局的时候呢，都显得比较正啊。虽然可能有的死了，有的、呃、伤了怎么样，或者心绞不变，但是中风、嗯。啊，对，但是他们其实下场还是很好的啊，是正能量的。但是行三其实就是很、嗯、就是刚好反过来啊，很呼应。马队
1: 长是我是我最喜欢的角色，对，一直一直没讲，嗯、就是因为呃，怎么说呢？他他算是。他的最大的缺点可能就是什么太冲动是吧？脾气嗯，对对,对，最后被那个大爷给点爆，然后导致自己辞职。在那样一个下岗潮的情况下，他明明是呃局长，其实也挺器重他，但他最后选择自己辞职，就是一个特别他其实比公标还还冤吧？我觉得就是他完全把自己的大好前程给给放弃掉了。嗯，不过他厉害一点就是说他好像混的挺好，他在老年。老年那个什么中心不是把老太太都抡上天了嘛？都，对，就是还是没有自暴自弃对对对，就他还是比较坚强一个人。然后跳舞也跳得很好，对，他在找到自己的第二春以后，还是活得有滋有味的、嗯、啊！我还是蛮佩服这个人
0: 。对，但是我觉得，其实我觉得马队长其实他是一个能能向前看的人。对，最后那个王响不是说向前看嘛？就是我觉得马队长从一开始他就是一个拿得起放得下的人。就你，你让我干 ，OK， 那我就把他把这件事情按我的想法，按啊或者按正确的想法，把它干到底，按正义的想法把它把它做下去。我要抓这个人，我要一定要把这个碎尸案这个凶手抓到，因为碎尸案是命案。你你说什么八十万这种东西都是都是经济案，对吧？那我们按按教科书走，肯定是命案更更重要，所以我一定要去抓这个凶手。你你不让我这么干，好，那我就不干了，对吧？你让我干，我好好干；你不让我干，我就不干，我就走。嗯，所以他是一个能能拿得起放得下的人，所以这种人他人生会活得比较豁达
1: 。对对。
0: 对，但是王想、嗯，但是王想他其实他并不是拿得起放得下，他拿得起他放不下。嗯、觉得我现在是火车司机，我也我也很厉害，我在我的专业领域也也是一个大牛。但是你说，对吧？这干不下去了，我又舍不得，我又觉得我不想走，我还想继续在这儿耗着。或者怎么样？这样的话，你的人生会过得比较纠结。你相当于一直在往你你是在往后面看，对吧？你并没有，相当于在做加
2: 法，没有做减法负担越来越重。对
0: ，对，是这样的
2: 。嗯，其实马队长为什么我说他是正派呢？因为他一开始咬定不是自杀嘛，就是说王阳是自杀。完了，身为父亲的王想肯定觉得他杀，他们俩就一直在吵，然后捶桌子，是吧？吃饭的时候吵，但是吵完之后，各各回各家之后，那个马队长还能回来。对吧？想通了之后还能回来找王想，说我帮你调查这事儿。哦，调查那个谁，嗯、他那个他那个聋哑弟弟死了这事儿、嗯，对吧？嗯，他他能去回来去干这事儿，我就我就认认定这个人他是他心中有有良心。嗯
3: ，
2: 对，嗯
1: ，我想说当年就是当年不是两件案件一起嘛？呃，就是冈山失踪案和碎尸案是一起发生的嘛？然后当时。请，就是我们开天眼，我们知道是这两件事情是是联系在一起的，都是同一个人干。但是不开天眼，对于他们来说呢，他们会把这个港商的问题看得比税收上重要那么多。我觉得也有时代背景的因素，因为可能大家特别需要港商那笔钱，就特别或者说特别在意这个香港那边的这个面子问题嘛。嗯、我们需要香港，就是这这这个港商没了，但是我们还是需要。那边拿钱过来，就有一点这种感觉吧，所以我觉得上级会比较对会有压力，对吧？可能来自于是什么厅的压力，就是说你一定要把这个赶山的问题先解决好，然后导致的就是当局者迷嘛。我们毕竟马队长没有开听、嗯，他不知道这两件事情是合在一起的，导致了他去，他心里因为正义感而而觉得税收上更重要，然后领导又不同意，他就逆反情绪一下就上来。嗯
3: ，
1: 对。
0: 嗯对，确实，对，但当时我觉得这个这个刻画的也非常真实，对吧？就是香港回归，我们是做出了很多美好承诺的，对吧？回归之后，你说你出这么一档的事肯定当时大家会觉得这是一个特别、嗯、特别大的事情、嗯。但是你说碎尸案，其实其实就是都在发生，对吧？发生了很久，现在发生，它以后也会发生，对吧？嗯，这事情大家关注都会小一点。嗯，有时
3: 候
1: 为了一些所谓的。Greater goods， 然后有些老百姓的利益可能就会被放弃吧。我觉得这是对，就像这个、嗯、很多很多对很多文学作品都讨<笑>探讨了这个话题，保大还是保小那种感觉。嗯<笑>嗯，对，但是
0: 但好像每每一次牺牲的都是都是都是底层的老百姓、嗯对对
2: 。对，确实就是这样。对，嗯，对，这个剧反正也讲的是老百姓呗，大家都是平凡人。也没有谁身份高你一头一筹，反正命运都很错综复杂。厂长
1: 挺高的，最后厂长会倒台，其实我觉得也算是比较不太现实的一个点吧。嗯，对,对那个比较突唐突哈，
2: 突然就是那个公安局的人来把他抓的，那个我没太 get。就是王王显一个举报信
1: ，这个我觉得比较，嗯，嗯对
0: ，当时厂长应该已经已经跑路了，就是。可能就不在东北了。对，以他的
1: <笑>以以以厂长当时表现在剧里表现出来那种精明吧，我觉得他不可能在之前不会知道这一点，而且他也不可能在现场就是对对对对对、就是、就是秉公徇私，就是因为你公标打我了，我立刻就开除你，这是不是给别人抓把柄吗？对，而且
0: 就算公安局来抓厂长，厂长会在公安局来抓他前前一个礼拜就就就知道这个消息，然后他已经走了
1: ，所以这这个算是比较理想化的一个处理，<笑>我觉得。嗯，对， okay.
0: 或者是为了过审吧。那个公
1: 那个厂长就是在《三体》里面演雷震伟，他反正老演这种角色。
0: 哦，是吗？<笑>他演这种，他快成特型演员了
1: ，就是老演这种比较精明的这种老领导。嗯啊，我的一眼在体制内是
2: 吧？然后然后那个、嗯、第一眼看他有点像郑恺，有点像跑男里面，有、嗯、他像
1: 黄宏嘛。哦
0: ，我觉得像黄宏对哦也有对也有对
1: ，那个三体也是也是在其实其实三体我我们之前没聊过嘛，但三体跟这部剧有一些些相通的地方，比如说他们都是在东北，就相三体相当于一个军事级别的一个这个这这种这种科研基地嘛。他一直在东北，然后因为东北这个、嗯、这个基建好嘛，然后他当时就在大兴安岭、小兴安岭旁边嘛，嗯，差不多这样一个设定。嗯、然后也出现了很多是因为因为信仰而去自杀，就是你明明是个科学家，对吧？你你做实验做不成就算了，但是为什么要自杀？其实我当时看小说我都特别不明白这一点，就是为什么你信仰崩塌，你就你就严重要到到要自杀的程度。那后,后面我看多了，然后在这次在看这个剧的时候，我就发现。可能一个人对于一个人来说，信仰可能真的很重要吧。信仰、自尊、呃，生命，可能是这三者可能可能是同样重要的。我觉得
0: ，对，应该是同样重要。嗯、但是，哎，怎么说呢？我觉得，就是就我们现在马后炮的往回看，其实我觉得，就是也没有必要把信仰这东西放到太太高的位置。我们应该尽量把这个东西。把它把它弱化一点，就是人应该是为为自己而活的。你为自己而活，那你自己是什么呢？你就为了让自己快乐嘛，对吧？所以如果说
2: 没有信仰，<笑>让不是你你这么说，的，有信仰的人就不同意了，对吧？其实我我个人觉得是，你如果能信自己，你不需要外力来帮助你过一辈子，那你就不需要信仰。嗯、反之，你就需要信仰、嗯。我觉得就这么简单。对对对,对，就是你对对对你,你怎么开心，对对对你你用什么手段都可以，但是你不。你最终目的不就是开心吗
0: ？对对，我我我就这意思、啊。我的意思就是说，嗯、就是人要，就是就是人要无时无刻的去，尽量让自己开心。就是人就人活这辈子是要让自己开心的，不管我是有信仰还是没有信仰，而不是说我这个信仰一崩塌，我就我人就没了。<笑>我这个信仰崩塌，我可以再想想让自己开心的别的办法，或者寻找一个新的信仰，或者一个新的出路
3: ，对吧？嗯，对对，嗯。
0: 就是他的这种信仰呢，就是他不知道自己是就是妄想的这种信仰，或者那那个年代的东北这些工厂国企里面的这些人的信仰，他都不知道这是一个信仰，他他这这这只是这个当时的这种社会大环境给他强行注入的一个信仰，他没有选择这个信仰，然后他也这这这东西本身也不是一个信仰，对吧？你你像如果我现在如果有信仰，我我信一个什么什么，比如说我信基督教这种东西我，我它是一个，就是它它它就是一个信仰，它没有别的东西，它就是一个信仰。嗯。所以这种东西，我可以选择信，可以选择不信，或者怎么样。但是,但是王但是王想在那个年代他，他他是他不是信仰，但是他觉得是信仰，然、啊、后这个信仰都非常容易崩塌。嗯、所以，嗯，对他不是
1: 因为他没有意识到信仰，就像王想的信
2: 仰，嗯。
0: 对，而且它不是一个可以自圆其说或者可以可以很长很很长久的一个东西，然然后，但是它却以信仰的一种方式来存在，让大家以为它是一个可以自圆其说、可以很长久的一种模式。嗯，
2: 嗯那王想的信仰就是他儿子，对吧？然后他他
1: 信仰的是是这个工厂，是这个整个,整个这个那个生活、这个、制度嘛，就是说，哎，我爸爸是厂里的，然后我也是厂里的，我儿子也是厂里的，一代一代就这么传下去，这样。然后他对，而且他特别有那种，呃，对公司的这种集体荣誉感。其实我觉得我们这代人是是没有这个东西的。就是他会真的会觉得，对你在厂，你在你在厂的这个厂里，对吧？你不能偷拿厂的东西，或者你上班不能摸鱼。他他会有这种这种荣誉感在里面。那我觉得我们上班的时候，我们可能真的很多时候，有时候都想着，比如说哪个别的公司招嘛，我们立刻跳，直接跳过去，不会有什么。对啊，对对、啊嗯
0: ，他他们当时那个时代的人是个人荣誉来来源于集体荣誉，首先要有集体荣誉，集体荣誉有了之后，你再去谈 OK， 我为这个集体荣誉贡献了多少，然后这就是我的个人荣誉，所以的的当时就是集体是最是最大嘛，但是我其实上学的时候我是挺烦这套
2: 的，但是你<笑>你想想他们为什么会这么觉得，因为他们在国企啊。哪个私企会这么觉得集体感，对吧？国企的大锅饭，大家平分一杯羹，其实就会有这种感觉。你你多拿少拿，其实不重要，对吧？反正我们到哪一样。但是我出头了，我的名字被打在海报上了，那我就满面光彩了、嗯。我觉得
1: 这个可能要上升到什么什么什么什么什么主义了嘛？因为就在特定的条件下，嗯、我们需要这种东西嘛？就比如说我们需要同仇敌忾，对抗外敌的时候，嗯、对吧？如果现在都跟现在我们我们这一代人一样，就是大家都只想着自己。我我不是说我们这样不好，对吧？只是说不同环境下，我们现在肯定是只想自己。如果把我空降到，对吧？当年抵抗外敌的时候，我真的不能说我很有勇气，说我就愿意去牺牲自己，对吧？我可能是做不到。或者说
0: ，或者说小一点，假如说我们现在是一个篮球队，对吧？那这个这个时候就是集体荣誉更重要。就我要做对对球队有益的事情，对吧？就是哪怕我个人少少得点分，把球传给 Rookie， 这样我们胜率更高。我会
2: 选择传球。嗯，我再把球传给<笑>传给凯文，是吧？那我觉得以前老派球星有会
1: 有这种，就是说我为了拿一枚冠军嘛、嗯，什么巴克利什么的，我为了拿一枚冠军，对对对我我也我也舍弃可能尊严去火箭队抱团。呃，晚年的时候嘛，对，但现在可能就不一样。现在可能就是说，哎，我这个我虽然球输了，但是数据必须好看，对吧？我这个要多刷，多刷点这个这,这个什、这个、么，这个刷个三双啊啥的。虽虽然虽然我被横扫，但是我是场均三双啊，就这种感觉
2: 。呃<笑>，这这种球员是得得不到总冠军的，是吧？苍天有眼，<笑>不会不会给他总冠军，<笑>或者什<是>
1: 么？<笑>我是不是说的太明显？可能合同
2: 大。<笑>哈哈，好像知道谁黑谁是吧？但确确实是这样的啊。那集体荣誉这个东西，那你说我们为什么要跟我们老板、跟同事，对吧？做这些 project， 对吧？那不就是为了让我们整个组名声大噪嘛？然后才能打造到自己。其实你有时候太过于表现自己，反而会让同事觉得。就是不太好相处，或者太过于出人头地，所以还是有个分，还不管什么时候，还是有一个分界线在那里，你都你两边都不都不能去落下，有一个方阵在中间
0: 对。对，对，但是我觉得公司他他作为公司的角度来说，他会去刻意的去营造这种集体荣誉很重要啊这种感觉，因为这样是效率高嘛
2: ，啊、那又是另外一回事,一回事对，就是他 PUA 你，跟你自己觉得这么做有没有意义，那是两码事情。嗯，对，确实
0: ，当然，当然，就是你在公司干活，如果这公司有良心的话，那你你你为集体容易做了贡献、哦，你对你个人也是有好处的，嗯，对吧？也也你也不亏嘛，对吧？所以，嗯，这是这这是另一码事儿，但当时是这种没有选择的，然后大家盲目的会会去 follow 这样一些东西，其实是挺不好。的。嗯
3: ，反
1: 正就。嗯我觉得这这个确实是可以争论的点，比如说就是你的船要沉了是吧？你是跟船一起沉，了，还是跳到另外一艘船上？<笑>嗯，<笑>对对对,对，这个其实我觉得就是永远有一个没有个对的答案嘛，可能每个人都有自己的选择吧。嗯
0: ，对对对对，这个其实就上升到这种意识形态，不是不是意识形态，上升到这个。这个人生终极的这个意义的问题，有的人是为荣是为荣誉而活的呀、嗯，那你能说他是错吗？他不是错，对吧？嗯，只是个人个人选择不一样，
2: 是对。那这部剧教会了很多人生道理，是吧？回头一看，一看全是细节，全是细节，嗯
1: ，真的，真的是
2: 细节里就藏人道理。嗯还啊，没有看的赶快去看是吧？我还,我还想说
1: 那个谁，<笑>你就是 rookie 前面提到那个演员，就是我也记不住他的剧里叫什么名字，但他在剧外就那个演员叫刘林嘛，就在隐秘的角落，他叫巧他叫王巧茹是不是？那个张张东巧茹、哦、吗？哦巧茹，呃对对对对，对他他不是最后这个因为自己出头打打了谁一下，然后就是退休的时候拿不到所有的证件吗？特别惨的那个、哦，然后他她、嗯、当时是下岗以后就去维多利亚、嗯、那个娱乐场所做做做小姐，然后下班的时候他老公跟小孩一起来接他。嗯、那那个也是当时一个、嗯、一个乱象之一吧，就是下岗朝代一个乱象之一吧，我觉得还挺可怕的。嗯、老公那那个其实导演导演一开始其实以老婆回家，嗯，无法想象。就
2: 那个好像是一个伏笔，之前是没有加的，然后导演即兴、嗯。就很狠，但那个是那
1: 个是真有这这件事情，当时就在当时的东北，真有真有很多对对对对对真有很多。不然就生存不下去，这生存面前自己自尊又算什么，是吧？我送我老婆去去卖一下，又又怎么样的？我得吃，我也我得吃饱饭呀、啊
0: 。对，嗯。而他们好像是因为她小孩有什么病，还是她老公有什么病，就需要钱去治病。我、哦嗯，他那个
2: 老人上面四个老人都要、嗯、都要钱
0: ，啊、对,对,对吧？对，又有老人，然后。对，那你生活逼到你这个份上，也没什么办法，我觉得，嗯，是没办法。以当时他的认知来说，或者他的教育程度，他真的没有别的选择
2: 。所以，但是我没有懂的点，他为什么就是他怎么突然就想跟那个王翔好了呢？一开始她老公、嗯、不是跟她还蛮好的，她老公也没有死，死怎么后面就死了？也没有离、啊、死了，死嗯、哦，死了,死了,死了是吧、哦？
0: 对，后来没有，就她她那儿子跟她老公都没出现过。嗯
2: 那就是
0: 死了是吧？默认 OK。她老公肯定是死了，但是她儿子可能会去别的城市或者怎么样。嗯，对。嗯
1: ，我其实发现很多老人家，就就我身边的老人家，他们最后都不愿意离开他们，呃，就居住很多年的地方，不管是城市还是县城。就我我们总有就是说，就是、哎、嗯，我们觉得接你过来，对吧？我照顾你方便，然后物质条件更好，人家就不愿意，他就愿意待在老家。不
0: 会，对对对对，对，因为我觉得。嗯他们当时就是人活到最后就是活一个回忆了，就是因为你能创造回忆的能力已经不多了。像我们现在这种年纪是是创造回忆的，就是创造记忆的时刻，对吧？我要去做一些事情，让我就做一些好玩的事情，然后这样的话，我到到到七八十岁才有东西回忆嘛。那如果到了真到了七八十岁，我所有的回忆都在这片土地上，那我可能不愿意离开它。嗯。就这个人人也变成了这个这个这个、这个、这个城市的一部分
1: ，还是有归属感。对
0: ，对，还有归属感。这、哎、这这这应该就是所谓的归属感。
1: 羡慕有这个能力，能力<笑>就是我觉得福建人对于福州并没有太多归属感
2: ，是吗？我觉得那你要这么说，我们那边是零，是吧？没有，我觉得你们还挺有归属感。没来就说什
1: 么什么来了都是深圳人，是吧？这是、个、什么口？
2: 就是出了国都说自己是深圳人，就很骄傲。啊啊啊啊、<笑>这个关于这一点，好像就说说而已，是吧？真真把你当不当呢？好像当时是这样，但后面我我没有感觉很明显，因为每年都在变嘛。可能一年、哦、变化太快，一年不回家全部面目全非，就是感觉。哦、所以、哦 okay. 反正是没有什么底蕴的一个城市了，但是就是因为没有底蕴才能高速发展，是吧？太多。太多拖沓的，或者说这个，嗯、呃，也不能说累赘，也不能说拖沓，就是说一个让城市慢下来的这种文化底蕴，反而对它的发展不利。嗯
3: ，
2: 是，对，确实，确实，反正，哎，就就归属感这个东西吧，我现在只能在剧里面找到了。比如说，我在十年前看了一个剧，然后现在我又回看它。同样的台词，同样的人物，但是我不同的感觉。嗯，我也是我可能我,我比待一个地方。对
1: 我最近很喜欢读一些小时候读的一些那个所所谓名著也好，但我就会有不同的感觉嘛。嗯嗯，对，确实
0: 。可能可能，而且因为可能深圳你，你你你们那帮朋友。或者深圳人都比较喜欢往外跑，<笑>也也像福建一样，对吧？再回深圳，可能那帮人也不剩多少。<笑>那不会吧？深、呃、深圳还是挺有
1: 钱
2: 的有，深圳都要跑了、嗯。那，就是，是<笑>这样子。就是如果你你家在那边，就说你呃，说说白一点，就是你你可以子承父业，女承父业这样子啊、嗯呃，那是 90% 的概率你会回去的。那
0: OK， 对吧？
2: 如果你想当上班族，那是会在海外扎根下来的，因为很多人要
0: 出国嘛
2: 。对，出国文化其实确实，像一个班基本全部出了吧。像我们高中一个班四十个人，没有几个留在国内哦，你本科不出，你研究生也要出啊，研究生不出，博士也要出，就是总总要出去看一看，然后再回
3: 来
2: 。<笑>然后回来了还去个香港是吧？宁可去香港也不待在深圳，就是就就有一点。说白了吧，就是有点享受外来的文化冲击，因为自己没有嘛
0: 。啊 okay, ，OK， 行。我觉得我我我我个人感觉，我觉得最最有归属感，或者是就是最稳定的一线城市，可能是北京这种。<笑>就是北京人是挺有这种、嗯、这种文化文化自豪感。那那上海也
1: 不在其之下、就是，我觉得
0: 。啊，上海也差不多，对对对,对，就是有那种北。嗯就是说老北京、老上海，骄傲的时
1: 候，脸上带着自豪，不像我就说、哎、你讲个笑话，我就说我是福建人，也没有、啊、没有没有，我我其实也蛮自豪，但是呢，就是有的时候感觉我说我是福建人的时候，总能。这个活跃气氛，我也不知道为什么
0: 。啊，对对对，但是没有，就是你像这种北京、上海人，他会觉得，哎，我祖祖辈辈都在北京或者上海，那我我的我的后代也要在北京、上海，我觉得是一件特别好的事儿。嗯。但是你说像福建或者石家庄这种城市，你真的想让你的后代还在这儿生活吗？还是说去一个更好的地方找一个更好的发展，对吧？嗯，就是可能可能大家会想往外走一走试一试，但是北京和上海可能没有这种。我觉得这挺好的，这已经是对吧？国内 top 了，亚洲亚洲，他会有这种对对对,对,对,对亚洲 top 真的亚洲
2: top， 所以你这灵魂拷问是吧？留着自己家乡还是去一线<笑>那？
1: 那得看你生在哪儿是吧？<笑>你要出生就在一个四合院里头是吧？有有有些时候可能你也不会有那么多的。我们在讨论这些东西，这些思路、啊。我要是生在
0: 北京二环。那个、那个、什么、那种大平层里，那我都我肯定不走、啊、
1: 出
0: 国留学，我要是生
1: 在那个福州的什么那个别墅群里是吧？我可能也也就现在还在福州。对，嗯嗯 ，OK， 嗯，行、okay、行，那咱们这
0: 这个剧聊聊这么多也多就其实基本上都没有在聊剧、嗯、对、啊
1: 、吧？我们都。呃，延展开来，因为其实聊我我发现聊剧剧情对吧的，不管是播客也好，视频也好，都很多。但是我们从我们自己的角度出发，聊聊这个时代，聊聊这个经济对、哎、<笑>对人民的命运的一个压力吧。我觉得也算是有我们自己节目一个、嗯、一个特色在里面。
2: 对，就是为什么我们做这个嘛？呃，剧情的话，就是我们其实已经透露很多剧情了，剧透的百分之七八十是有的。<笑>但细节们，细节的话，真的很多细节，很多伏笔，这个一定要去自己去看。还有还有我
1: 觉得在美工方面他做的特别好、嗯、呃，不管是服装还还是那个那个经典就，就是水墨黑化的时候那个三个人的站位和那个配色，我觉得算是可以载入史册的一个一个,一个画面吧，嗯，名场面，嗯，
0: 对，<笑>确实，行，对，那就我我,我其实还有一个
2: ，因为我们很久没有播了，这个就是。过就怎么说呢？就是结尾插歌了这个环节、哦，对吧？我们很久没做，但是但是最近最近我听了一首跟这个，哎<笑>，差对吧？最近听了一首跟这个剧特别呼应的一个、嗯、一个歌啊，啊、呃，就是窦唯的一首《明天更漫长》。哦
1: 、我我最近也刚说到
2: 那、这个，哦、<笑>对吧？哎，我我其实之前听过，但是最近被那个大老师带火之后，我又听了几几遍，觉得很符合这个剧大的大，嗯。大张伟，大张伟，大张伟，大张伟，不是那个大大张、哦，大张大,大不是那个张，啊
0: <笑>，那也不是大老师，那那
2: <笑>是
1: 搞笑的啊。Uh, 我就记得那首歌前奏特别带感， okay. 那我们就来一下
2: 。哎，那那那首歌真的就是无论是呃作曲还是怎么样，它的风格是迥异的啊，它不是一个风格，它是多种元素混在一起。然后窦唯就不多做介绍，只是我觉得看完这个剧呢很压抑，我需要一个。东西去解脱是。放、哦、是吗？啊，走出来那这，对我我看到很难受了。这个剧、哦、虽然我没有全部一口气看完，但是我是先看的这个这个解解说，然后再去看剧这样但是还是很难受
1: 我，我得再看一遍，因为我我看完怎么感觉挺治愈的，可能我漏掉了什么东西、哦？是吗？嗯，我我觉得可以、嗯。那可能你的境界更高一些、哎。我觉得这个剧其实是可以二次嘛，可能不同的人有时候需要需要需要去有不同的感悟吧。我觉得。那我们就带来这首窦唯的、嗯《明天更漫长<笑>》
3: 。OK， 可以。